0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Então, há uns dez dias atrás, quando a gente, quando eu soube que essa tarde estava comigo, eu pedi para o Senhor uma palavra. Porque nós já aprendemos na nossa família, começando pelo pastor Vitor e todos nós, nós não fazemos nada sem ouvir a voz de Deus. E eu disse para ele, Senhor, sobre o que tu queres que eu fale, Deus? E ele foi muito claro. Salmo 23. Uau! E eu pensei, nós sempre querendo entender as coisas de Deus. Aí eu pensei na hora, nossa, mas um salmo tão conhecido. E ele disse: Esmiúça cada palavra que eu dei ali, para os meus filhos entenderem. Amém? Então é isso que a gente vai fazer nessa tarde e por isso nós escolhemos o tema O Senhor é o teu pastor. Amém? Porque ele é o meu pastor, mas ele é o teu pastor. Então, amados, o Salmo 23 na Bíblia, ele é um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. Você sabe que existem 150 salmos escritos. E aliás, o livro de Salmos, são muitos Salmos, e é algo assim que eu recomendo para você. Você tirar um tempo na sua vida para ler os Salmos. Eles são muito edificantes, eles instruem, eles ensinam, eles mostram muitas vezes a transparência do rei Davi nos Salmos que ele escreveu. Muita transparência, muita entrega. Ora Davi estava comemorando suas vitórias, ora ele chorava para Deus e reclamava e se lamureava. Então mostra assim um relacionamento muito aberto de Davi com Deus. É lindo ver isso, então eu recomendo para você os salmos. Então, o salmo 23 na Bíblia, ele é um dos textos mais conhecidos e há uma razão para isso. Ele é um dos que carregam mais promessas de Deus para as nossas vidas em um único texto. Abram então as suas Bíblias no salmo 23, amém? A minha versão aqui, amados, que nós vamos acompanhar aqui pelo telão, é a versão na linguagem de hoje, é aquela versão bem atualizada, mas se você tiver outra versão, não tem problema, porque o objetivo é o mesmo. E ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Amém, queridos. Esse... Esse salmo ele é lindo e ele tem pelo menos oito promessas para a sua vida que nós queremos destacar nesse dia de hoje. A primeira promessa nos fala sobre provisão. Veja o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa metáfora, amados, entre Deus. E o pastor, ela aparece em vários textos bíblicos e quer dizer que Deus está presente nas nossas vidas, cuidando, provendo e guiando o seu povo ao longo dos tempos, assim como um pastor faz com as suas ovelhas. Um pastor de ovelhas, ele cuida, ele alimenta, ele protege dos lobos e dos outros animais e direciona o rebanho. E é por isso que a Bíblia tantas vezes fala de Deus como um pastor e Jesus também como o bom pastor. Alguns teólogos dizem que a tradução mais correta do hebraico, desse primeiro versículo para o português seria, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará, em vez de nada me faltará. Porém, se você parar para pensar, isso quer dizer a mesma coisa, por quê? Se Deus é o criador de todas as coisas, dono do ouro e da prata, Deus soberano, isso significa dizer que se Ele, Deus, não faltará, nada faltará. Amém? Então, tanto faz a gente dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou Ele não me faltará, porque se Ele não me faltar, nada me falta. Quem tem Deus tem tudo. Amém? E eu queria falar para você um pouco, vou dar um testemunho nessa questão da provisão. Eu confesso a você que por muito tempo, é, eu já convertida, nós temos mais de 20 anos de evangelho, eu e meu marido, dos quais já há muito tempo servindo a Deus como pastores em várias igrejas onde Deus nos enviou. E essa questão da provisão, para mim, ela era um x. Por quê? Porque eu, eu confiava em Deus, eu tinha fé, mas eu não conseguia... Fazer essa fé prática a ponto de dizer, nada me faltará porque Deus vai prover. Isso era difícil de entrar na minha cabeça. Eu sempre trabalhei desde nova por opção, gostava de trabalhar, gostava da minha profissão, gostava do trabalho. E eu fiz disso realmente a fonte de renda, o trabalho. Eu não conseguia imaginar viver confiando na provisão do Senhor e na providência do Senhor. Mas uns anos atrás, Deus realmente falou conosco, comigo e com meu marido. Alguns aqui sabem a história, outros não sabem. A Link recebe sempre pessoas novas e por isso eu vou contar para os que não sabem. Há quatro anos atrás, na verdade em 2019, Deus me falou que começou a me falar em uma convenção, uma conferência como essa que eu estive agora em Brasília, cheguei hoje nesse fim de semana. Eu estive lá numa sala profética e uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida foi orar por mim. A sala era bem escura, aquele tipo de sala de sobrenatural que o Railson conhece bem, esteve lá. E eu entreguei as minhas mãos para ela e ela olhou para as minhas mãos e disse, eu vejo sangue nas suas mãos. Aí eu, uau! Pensei logo, nossa, eu nunca matei ninguém, né? Porque geralmente é um negócio de sangue na mão. E ela me disse logo assim, completou, né? Eu vejo sangue de quem já trabalhou muito, de quem já suou muito, de quem labutou muito. Deus manda te dizer nesse dia que daqui a um pouco tempo, você não vai mais precisar trabalhar. Porque Deus será o seu provedor. Gente, eu caí no chão chorando assim, porque só eu e Deus sabíamos o quanto eu queria parar de trabalhar. Secularmente falando, trabalhar lá fora, porque eu sigo trabalhando muito, mas hoje nós trabalhamos a honra e glória de Deus, trabalhamos para o Senhor e aquela palavra para mim, ela me tocou muito, mas ao mesmo tempo, quando eu saí dessa sala, eu fiz aquela famosa pergunta, ok Deus, mas como? porque nós somos incríveis a gente quer racionalizar Deus a questão, amados, é que nós não temos que tentar entender Deus porque Deus é soberano, Deus é Deus Ele toma as decisões, Ele faz e desfaz, e é Ele que sabe o final das coisas, nós não sabemos Então ele já sabia tudo o que ia acontecer comigo, eu não sabia. E naquele momento eu viro e digo, mas como? Mas amém, recebi a palavra, eu estava doida. para Eu trabalhava muito, gente, e por muitos anos eu estava muito cansada daquele estresse, daquela luta. E na minha área, principalmente, uma pressão muito grande de resultados. Enfim, aí Deus, um tempo depois dessa profecia, Deus começa a falar comigo através de sonhos proféticos muito específicos aonde ele começa a me pedir para entregar tudo na mão dele, inclusive o apartamento que eu morava. O apartamento que eu morava há mais de 20 anos, o meu pai tinha me dado, para mim, para o Lourenço, e era um apartamento bonito, grande, nós passamos muitos anos decorando com arquiteto, era um apartamento, ele estava do jeito que eu queria. E Deus começou a falar, entrega tudo, inclusive essa casa, porque eu vou te dar uma casa. Caramba, aquilo, eu dizer como? De novo, o nosso como. E tempo que segue, eu comecei a confiar naquilo e foram muitas revelações de Deus para mim na palavra, na própria Bíblia. Profetas me falaram, palavra de Deus direto, vindo aos meus ouvidos. Eu ouvia Deus de todas as maneiras que você pode imaginar. E chegou uma hora que ele não estava mais falando, ele estava gritando. Coloca a tua vida nas minhas mãos e eu sei o que eu estou fazendo. E chegou um dia, eu disse meu marido, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, está acontecendo uma coisa muito estranha comigo, assim, 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 assim. E ele disse, é, Márcia, nem te conto, olha, Deus está falando também para mim, está na hora de eu entregar tudo também. E a essa altura a gente tomava conta de uma igreja grande aqui em Belém, e eu também tinha um emprego, eu era diretora de um órgão público, tinha também uma empresa, com uma sócia, enfim, e nós decidimos obedecer. E realmente entregamos tudo. Alguns meses depois, nós estávamos partindo em missão para o Chile, literalmente com a mala, com as nossas coisas, o Noah lembra. O Judá, a gente só esperou o Judá nascer, 12 de janeiro de 2020, e fomos embora. E naquele momento que eu estava no avião, imagina, né, um turbilhão de coisas passando na minha cabeça, como vai ser lá e quando eu voltar, aquela ansiedade que a gente tem de querer fazer perguntas. E eu fui no avião fazendo essas perguntas para mim, para Deus... E tempo passa, foi uma experiência incrível, veio a pandemia, nós estávamos lá, cumprimos tudo o que estava programado para nós vivermos ali, naquele lugar, nós vivemos independente da pandemia, a pandemia não nos parou. Um ano e meio depois a gente volta e a gente passa alguns meses na casa dos meus pais. Eu já disse para vocês que eu entreguei o apartamento de volta, né? Cheguei um dia com meu pai e disse, pai, eu sei que o senhor não vai entender, mas está aqui a chave do apartamento, lhe agradeço profundamente... Mas eu estou entregando esse lugar. Bom, não precisa dizer que foi um choro danado, uma loucura, não entendeu, mas enfim. E quando a gente volta, passamos um tempo na casa deles, a gente não tinha mais casa. E um dia eu estou fazendo meu tempo a sós com Deus de manhã cedo. E o tempo a sós com Deus, gente, é algo fundamental na sua vida cristã. É você tirar um tempo diário para conversar com Deus, para tirar um tempo para estar com Ele. E eu estava, lembro direitinho, eu estava na frente da janela desse quarto. E eu comecei a dizer, eu já tinha dito várias vezes nesse dia, eu disse de novo, Senhor, e a minha próxima casa, Deus? Eu não quero ficar aqui para sempre, na casa dos meus pais. Nós queremos a nossa casa. Gente, eu ouvi nitidamente no coração. Não foi uma voz audível, foi uma voz clara no meu coração. Eu ando até hoje na minha bolsa com um papelzinho escrito. Eu vou te dar a sua casa. Eu botei entre aspas e botei a data, setembro de 2021. Foi tão claro que eu comecei a chorar e eu recebi aquela palavra. E quando o Lourenço chegou em casa, ele tinha saído, quando ele voltou, ele disse, amor, eu chorando ainda emocionada, disse para ele, Deus falou que vai nos dar uma casa. Aí ele disse, vai mesmo, Márcia, que ele também me falou. Amém, mais uma vez nós dois alinhados, amém, vamos esperar. Mas eu já aprendi algo também nessa vida, que a gente espera confiando, a gente espera caminhando, a gente não espera parado. Diga comigo, espere caminhando, não espere parado. eu virei para ele e disse, então bora começar a procurar apartamento, amanhã mesmo. E no outro dia nós começamos a procurar apartamento. E quando perguntavam para a gente, eu liguei para algumas imobiliárias e fomos alguns prédios que a gente gosta pessoalmente e eu dizia e perguntava para alugar ou para vender, para comprar? Para comprar. Zero no banco. Antes da gente ir, se desfer de tudo, gastamos o dinheiro que a gente tinha lá no Chile, enfim. Zero no banco, mas uma promessa de Deus no meu coração. Começamos a procurar, vimos alguns que não eram bem o que a gente queria, até que nós fomos num... Que quando eu entrei no apartamento, eu olhei janelas assim de vidro, bem claro, durante a manhã, apartamento todo branco. Eu olhei e disse, uau, o dono do apartamento ia na nossa frente caminhando e eu ia atrás assim andando. Aí eu disse, uau, lou é claro como eu gosto. Aí ele disse, já viste a cozinha? Eu não tinha visto, que era a cozinha americana aberta, que era como eu queria também. Aí eu olhei a cozinha aberta, uau, cozinha americana, amor, é esse? Aí o dono entrou para o quarto e o Lourenço virou e disse assim, mas não fala nada, né? Não, fala nada. Vamos em frente. Esse dono era um médico, o dono desse apartamento. E ele seguiu mostrando e eu dizendo, ótimo, o quarto é grande, gostei disso, gostei daquilo. Na saída ele virou, então, vamos fechar. Aí eu disse, olha, nós vamos avaliar. Vamos avaliar, nós não tomamos decisões rápidas. Vamos esperar, eu dentro de mim, né? esperando Deus fazer o milagre. né? E fomos embora de lá. E a Verena, minha filha, morava no no bloco de trás desse prédio. Então a gente queria realmente este prédio, porque ficaria também perto dela. Tinha tido olívia, era um apoio, enfim. Eu saio de lá, Lourenço sai para correr e eu vou visitar a Verena. E eu entro lá e disse, Veca, nem te conto, acabamos de ver um apartamento super lindo, do jeito que a gente está querendo. Ela virou e disse, é mãe, nesse momento toca o meu celular, era o médico. Aí eu disse assim para ela, ela está aqui para testemunha. E eu disse assim, olha o médico do apartamento ligando, peraí. Aí eu atendi, alô, alô. E ele não dizia nada do outro lado, mas eu escutei a conversa dele com uma pessoa lá embaixo do prédio. Ou seja, eu subi lá para a Verena e ele ficou por ali pelo hall e conversou com alguém. E sem querer o celular me ligou, era a última ligação. E ele dizia as seguintes palavras. Olhe, moça, não, eu acho que nem adianta você ver, porque acabou de sair um casal e eu senti que eles vão comprar. Eu ouvi. Aí eu fiquei assim, Verena, desliguei o telefone. O médico disse que a gente vai comprar. Ela disse, mãe, sinais, sinais, vocês vão comprar. Meu Deus, como? Vem a palavra de novo, né? Amém. Vida que segue... Um mês depois desse dia, um mês não, três semanas depois desse dia, uma pessoa me liga e diz assim: Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu recebi um dinheiro agora que eu não estava esperando receber. E é um valor assim, significativo. E eu queria lhe dizer que, para vocês dois começarem a procurar um apartamento, que Deus colocou no meu coração de nós darmos a entrada: procura um apartamento para financiar. Eu respondi: Nós já temos. E a pessoa respondeu, ei, nós já temos. Eu sei exatamente onde é, eu sei exatamente quanto é, eu sei exatamente qual é. Quando eu dei o valor e a pessoa fez o cálculo da entrada, ela disse, é exatamente o valor que eu vou ofertar para vocês. Pode fechar. E o nosso apartamento, 30 dias depois desse dia, rolou os trâmites legais no cartório. 60 dias depois, tudo concluído. 13 de janeiro de 2022, exatamente no dia, Mônica, e não é por acaso, 13 de janeiro, o dia que eu saí do apartamento que o meu pai me deu, eu entrei no apartamento que o meu pai me deu. Na mesma data, e só quando nós estávamos lá, no meio da mudança, que eu olhei o celular e disse, uau, é 13 de janeiro de novo. Há dois anos atrás, a gente tirava caixas de um apartamento. E hoje nós estamos colocando caixas em um apartamento. Eu quero dizer, meus amados, que esse é um dos grandes testemunhos que eu poderia dar para você, e eu poderia dar inúmeros ao longo desses quatro anos que nós estamos vivendo exclusivamente pela provisão de Deus. E isso é o bastante para você entender essa palavra: provisão. Quando Deus fala que Ele vai prover, Ele vai prover. Ele vai prover. Mas a gente tem que estar debaixo da palavra dele. Ouvir a voz dele. Não é ser responsável, vou chutar o balde, vou pedir demissão, porque Deus vai me dar. Não, você precisa ter uma palavra, uma promessa, como eu tinha, e uma convicção de que eu não estava ouvindo coisa da minha alma. Não, era uma vontade da Márcia. Era uma promessa do Senhor. Então, amados, quero dar uma chave para você. Chave. Ter fé é Deus falar e você fazer. Amém? Está aí na tela essa chave? Cadê a chave, irmão? Não? Ter fé. Então, repita comigo. Ter fé é Deus falar e você fazer. Amém? Se nós não tivéssemos procurado, antes de ter o dinheiro, apenas confiando na promessa... Nós não teríamos fechado esse apartamento, que era exatamente o que eu queria. Porque provavelmente não estaria mais disponível algum tempo depois. Esse médico disse que todo dia ia a gente lá ver esse apartamento. Todo dia. E ele estava guardado para nós. Segunda promessa que nós temos no Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 1, versículo 2. É uma promessa de descanso. Diga comigo, descanso. Amados, por muito tempo eu não soube o que era descansar. Não tinha ideia do que era ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Porque enquanto eu confiava na força do meu braço, eu não descansava. Porque não era sobre ele, era sobre mim. Era o quanto eu produzia, era o quanto eu trabalhava, era o quanto eu gerava. Quando passou a ser sobre ele, tudo mudou na minha mente e na minha vida. Aqui nesse versículo, o salmista nos fala sobre encontrar descanso. E esse descanso, amado, é emocional e espiritual, além do descanso físico. Porque descansar o corpo é fácil, sim ou não? Toma um banho, uma boa noite de sono, dorme, descansa. Mas quantas pessoas não sabem o que é descansar, porque a sua alma está inquieta, porque as suas dores pipocam, porque o seu medo lhe paralisa, porque as suas memórias não saem da sua cabeça, seus fantasmas não foram curados e quando Deus não está na sua vida é muito difícil ter um descanso real, é um descanso que passa rápido, não há um descanso permanente. Jesus disse em Mateus 11, 28, 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Filipenses 4:7 diz... E a paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que transcende todo o entendimento é quando, pelo seu entendimento, era para você estar agoniado, nervoso e tenso, mas você não está, porque você está vivendo uma paz que transcende a sua mente, o seu entendimento. Como eu posso estar em paz no meio dessa confusão? Como eu posso estar em paz cheia de boleto a vencer? Como eu posso estar em paz? Meu irmão, quem tem verdadeiramente o Senhor Jesus, crê, confia e entrega a Ele, vive essa paz que transcende todo o entendimento. Essa paz não é ausência de problemas, não. Mas é nós sabermos que nós temos um Senhor e um Pai que está em autoridade na nossa vida. Amém? Terceira promessa, direção. Versículo 3, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como Ele mesmo prometeu. Deus nos ensina a caminhar com Ele, a pensar como Ele e a ter um destino e um propósito. Você já parou para pensar, meu querido, o que você está fazendo aqui na Terra? Você já se fez essa pergunta? Você já se perguntou para que eu existo? Você já se perguntou qual o meu propósito nessa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu passei muito tempo pensando que a minha vida era para ganhar dinheiro, dar conforto para minha família, viajar e aproveitar. Eu trabalhei muito por isso. Mas um dia eu descobri que isso não pode ser a nossa razão de viver. Isso é muito pequeno. É uma razão muito egoísta. Trabalhar e viver para nós mesmos, acumular riquezas, patrimônios para nós mesmos, é muito pequeno, gente. É muito pequeno. Deus é mais. Deus é muito mais que isso. Isso não fazia sentido. E chegou uma hora que eu comecei a perguntar para ele. Elon Musk... E comprou o Twitter e mudou de nome né, para X. Não gostei, mas não tenho nada a ver com isso. Gostava do passarinho do Twitter. Elon Musk participou de uma entrevista outro dia e perguntaram para ele, qual é seu sonho? Aí ele virou e disse, é ir para Marte. Eu vou pisar em Marte. As pessoas disseram, o quê? Marte, estou construindo um foguete e ele está gastando bilhões, porque ele está construindo, ele pessoalmente está construindo um foguete para ir a Marte. E o entrevistador perguntou para ele, mas por que você está construindo um foguete e gastando bilhões para ir a Marte? Ele disse, porque eu preciso de uma razão para viver. Eu preciso de um sonho. Eu preciso de um propósito. E aqui eu não estou julgando o propósito do Elon. Eu estou falando apenas que todos nós precisamos de um propósito. Se nós não tivermos um propósito na nossa vida... Nós vamos passar a vida sem entender para que a gente existe e o que nós estamos fazendo aqui. E não importa quanto dinheiro você tem, o cara é um dos maiores bilionários da Terra. E ele precisava de um sonho para viver. Porque ele acordava todo dia se perguntando, ok, eu posso fazer o que eu quiser, e daí? Eu posso ter 10 mil carros na minha garagem, eu posso viajar para qualquer lugar do planeta, e daí? Chega uma hora, sabe, amados, que todos nós nos perguntamos. Chega uma hora que tudo não é o bastante. E eu quero dar uma chave para você. Se nós não encontrarmos em Deus o caminho certo, nós vamos perder muito tempo em caminhos errados. Amém? Quarta promessa, coragem. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de... Nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Coragem, queridos, não é ausência do medo. O medo vem para todos, em maior ou em menor escala. Mas a coragem é enfrentar o medo pela fé. A Bíblia nos fala mais de 200 vezes a frase, não temas, não tenha medo, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Isaías 41.10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Salmos 56.3 diz, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E essa frase é uma chave no mundo espiritual. A hora que você estiver com medo, querido, querida, que você estiver com medo, declare Salmos 56.3 em voz alta. Quando eu temer, hei de confiar em ti. Amém? Quando nós confiamos em Deus, esse medo vai embora. 1 João 4,18 diz, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E a pergunta nessa tarde é, em que plataforma você caminha? Você tem caminhado na plataforma do medo, paralisando... Te parando ou você tem caminhado na plataforma da fé? Vovó, meu amor, paixão. Quinta promessa, justiça. Uau, a gente pensa logo em papel, advogado, juiz. Não é sobre isso. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Sabe o que isso significa? Vou falar que nem o pastor Vitor, mas já. Mas já, meu filho. Sabe o que significa isso? Que quem faz justiça por nós e para nós é o próprio Deus. Repara a frase, preparas um banquete para mim? Deus prepara um banquete para você na frente dos seus inimigos. A justiça de Deus não é a justiça humana, querido. Você sabe por que Jesus morreu numa cruz? Pelos nossos pecados, não foi? Não foi? Você sabe disso, né? Pelos nossos pecados. Mas por que ele teve que morrer? E eu me fiz essas pergu- essa pergunta algumas vezes. É por isso que eu trouxe para você. Porque eu já me perguntei muito isso. Até que eu tive a resposta. Porque naquele tempo, a lei judaica dizia que o, sal- o salário do pecado era a morte. E o pecado estava nos matando. Estava matando as pessoas daquela época. Então Deus... Entregou o seu próprio filho sem pecados. Seu próprio filho sem pecados. A morrer por nós para cumprir a lei. Porque Deus é um Deus de justiça. E um Deus de princípios. Ele não quebra seus princípios. Se existia essa lei, existia para todos. E nós estávamos condenados. Então ele entrega Jesus... Único sem pecados, para morrer por nós e pagar os nossos pecados no tempo em que o salário do pecado era a morte, por isso Jesus morreu por nós, porque a justiça de Deus é diferente. Pega essa chave, o nosso pecado levou Deus a fazer a sua justiça. Vou repetir: o nosso pecado levou Deus a fazer a sua sua dele sua justiça sexta promessa do salmo 23 honra tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar a honra de Deus querido vem com obediência e a obediência vem com temor a Deus e o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria, diz a palavra. Todas essas frases estão na palavra de Deus. Então, se você quer ser alguém nessa vida cheio de sabedoria, obedeça. Tema a Deus. Seja obediente ao Senhor. Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, Ele nos honra. Salmo 37,14 diz, espera no Senhor e guarda o seu caminho e e ele te exaltará para herdares a terra ele te exaltará, isso é honra provérbios 21 21 diz, quem busca a justiça e o amor encontra vida justiça e honra, mais uma vez honra de Deus 1 Samuel 2, 2, 30 diz portanto assim declara o Senhor Deus de Israel, prometi Que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Isso nos fala de honra. Sétima promessa do Salmo 23. Amor. Essa é a promessa mais linda. Essa é a promessa mais importante. versículo diz, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Ou seja, amados, até a morte. E depois da morte. Porque a nossa vida segue. A vida do cristão segue. A nossa vida não termina quando a gente vai pro caixão ou quando a gente vai cremado. O nosso espírito segue vivo. E esse amor segue conosco até o fim. A Bíblia diz em João, 1 João 4, 15 e 16. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim como conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor, amado. E é esse amor, é esse amor que nos transforma. É essa morte de Jesus, esse tamanho amor, o maior amor do mundo, a ponto de pagar os nossos pecados na cruz, que nos transforma. Quando nós entendemos e recebemos verdadeiramente esse amor, nós somos transformados de dentro dentro para fora. Não é mais sobre pode, não pode. Não é mais sobre é pecado ou não é pecado. É transformar dentro para fora. Amém? Uma chave para você. A morte de Jesus na cruz é a maior prova de amor por nós. E é esse amor de Jesus que nos transforma. Busque esse amor, amados. Busque esse amor de Jesus na sua vida. Oitava... E última promessa, proteção. E o texto diz, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Casa aponta para um lugar seguro. Casa aponta para proteção. Quem tem casa tem um teto. Quem tem casa está atrás de uma parede protegido. Casa tem porta. Casa tem uma cama para te acolher. Casa tem comida, é um lugar onde nós vamos comer, dormir, descansar. É onde nós encontramos o amor e a aceitação do Pai. Essa frase que diz exatamente, estarei na tua casa enquanto eu viver. Está falando de um Deus que nos ama tanto, que nos protege, nos nutre, nos guarda enquanto nós vivermos. Salmo 91, ele é um salmo inteiro dedicado ao tema proteção. Inclusive o nome desse salmo é proteção de Deus. Porque declara que é ele que nos guarda e protege de noite e de dia. Depois eu lhe recomendo, leia o salmo 91, que é lindo demais. E se você tem medo, você se sente desprotegido, leia esse salmo. Repita, declare essa verdade na sua vida. Amém? fique de pé em nome de Jesus nós vamos agora declarar em voz alta o Salmo 23, porque você crê que há poder na palavra? você lembra que quando Deus criou o mundo em Gênesis 1:1, ele criou com a palavra dita, Deus podia ter tido só um pensamento, haja luz sim ou não? Ele não precisava ter falado, porém, ele já queria mostrar desde aí do poder da sua palavra. Então, a palavra é poderosa, meu irmão. E eu creio profundamente que quando nós declararmos esse salmo, com todo o nosso coração, em voz alta, cadeias vão cair na sua vida. Medos vão cair na sua vida. Sentimento de desproteção, de caminhar sozinho, vão cair na sua vida. Você vai começar a sentir o amor desse Deus poderoso desse Deus pai desse Deus amoroso desse Deus fiel que te acompanha mesmo que você não saiba mesmo que você não veja esse Deus que te criou, que te formou desde a barriga da tua mãe e que você nem sabia disso mas Ele sabia porque foi Ele que te projetou o Senhor é o meu pastor nada me faltará Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como Ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um vale escuro como a morte não terei medo de nada Pois tu, ó Senhor Deus, Deus, estás comigo. comigo. Tu me proteges proteges. e me diriges. Bora, amado. Preparas um banquete para mim. mim. Onde os os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra. E enches o meu copo até derramar. derramar. Certamente a tua bondade. bondade E o teu amor. amor Ficarão comigo enquanto eu viver. viver. E na tua casa. E na tua casa. casa. Ó Senhor. Senhor. Eu morarei. morarei todos Todos os dias. Da minha vida. Digam todos amém? amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, amados. Vamos aplaudir o Senhor.